0: Te damos la bienvenida a la habilitación de la iglesia Vida Nueva. Muy bien, que el Señor los bendiga, cada uno de ustedes. Eh, dar gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Ya estamos finalizando prácticamente el año. Y ha sido, sin, sin duda, un año un poco distinto al resto de todos los años que por mucho tiempo al menos nosotros no habíamos vivido. Pero cada uno puede hacer un balance, ¿verdad?, de lo cómo ha sido su año, cómo ha estado su año, cuánto usted ha crecido, cuánto usted ha avanzado en los caminos del Señor o conocer al Señor. Y, y poder ajustar ya para el 2020, ¿verdad? Eh, observar y ver y proponerse metas también para poder seguir avanzando en esta carrera en la cual estamos todos, sin excepción, todos estamos en la misma carrera. Así que, y damos gracias a Dios porque ya estamos sirviendo a Dios y estamos en el reino de Él. Agradecer al Señor por, por el tiempo de ayer, el tiempo vivido, si bien es cierto cada día tiene su propio eh, afán como dice la palabra pero ayer fue una tarde también muy especial agradecer a cada persona de los que hicieron un esfuerzo bastante grande en que todo saliera con excelencia que todo saliera bien agradecido de cada, cada hermano que participó de, lo, de la actividad que tuvimos ayer así que creo que ya como iglesia nosotros estamos culminando un año donde hemos podido eh, esforzarnos y querer, queriendo agradar a Dios cumpliendo lo que la palabra de Dios me declara, de que podamos ir y hacer discípulos, ¿verdad? Lo hicimos, lo hemos estado haciendo durante el año, predicando el evangelio. Recuerden que tuvimos los días donde estuvimos apoyando a una iglesia, de igual manera una congregación. Pudimos estar tres días en distintos lugares y ayer también compartíamos con, una, con un motivo de evangelismo. La idea era poder eh, invitar matrimonios que, que no tuvieran, a lo mejor que no hayan conocido al Señor o bien no estaban participando de, de alguna congregación. Y gracias al Señor creo que podríamos decir que el 90% o 95% pudo asistir de las personas que se invitaron. Y yo hoy día en la mañana compartía que los que no, las personas a las cuales hicieron una invitación y no llegaron, que no se desmotiven. Eh, sabemos que es el, el, todo lo que vivimos nosotros es un tema espiritual eh, no es casualidad que muchas veces a las personas una vez que se le invite tengan cual, muchas situaciones que les impide llegar ¿ya? porque es un tema espiritual sin duda cuando nosotros nos reunimos, cuando la iglesia se reúne eh, Dios también está observando aquello pero también las tinieblas también están tratando de impedir que las personas puedan llegar, dice la Biblia, al conocimiento de la verdad. El diablo, el dios de este siglo, dice que él ha cegado el entendimiento de las personas. Así que, si usted ha invitado a algún matrimonio y no me pudo llegar, yo invité a dos matrimonios, uno llegó, el otro no, eh, y uno podría decir realmente, ¿qué impide que él pueda estar? A veces todo se da para que esté y no está, porque es un tema espiritual. Es un tema espiritual, pero eso no nos tiene que desmotivar, muy por el contrario, eso nos da a entender de que sí estamos en un mundo espiritual real, verdadero, que se mueve justamente a través de espíritu, a través de principado, de potestades, que no desean que las personas puedan tener la oportunidad de conocer al Señor. Así que animarlos para el año 2020. No sabemos si vamos a hacer el próximo año una cena de esta misma forma. Hemos estado cambiando. Yo recuerdo que tiempo atrás eh, hicimos una una actividad dentro de un hogar de, de menores, de niños me parece mucho se les fue a celebrar la Navidad que también estuvo muy, muy, muy bueno y muy interesante porque se, les pudo, se pudo salir y llegar a ese lugar donde los niños también pudieron sentir un tiempo muy especial así que lo que Dios, lo que el Espíritu vaya indicando para el próximo año así que usted solamente tiene que estar orando y estar ahí dispuesto a lo que Dios quiere realizar Amén Así que gracias a todas las personas que se encargaron de la cocina, de adornar, de arreglar, de hacer todo, porque no es fácil hacer, hicimos una, una actividad para 80 personas y no es fácil. Incluso ahí, gracias Nico, porque hiciste un esfuerzo verdad, adicional junto con esta actividad. Había una actividad también que nos habían pedido un apoyo en el Centro Cultural. También Nicolás pudo estar ahí cubriendo esa parte eh, con algunas personas. Y también tú tuvo que cubrir acá la cena de matrimonial, así que es un esfuerzo adicional que hizo, y, y gracias por aquello. Muy bien, vamos a, a compartir la palabra del señor en esta mañana. Eh, algo que quiero retomar solamente algo que estaba que compartí el domingo anterior, el domingo pasado, y el domingo pasado compartíamos con respecto al poder de Dios, que lo recuerda. ¿Lo recuerda alguien o ya se nos olvidó de una semana para otro? ¿No se olvidó? ¿Sí se olvidó? Bueno, le recuerdo solamente lo que dice la palabra en el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz, si uno empieza a analizar realmente, eh, hoy día lo que yo quiero compartir con respecto al poder de dios que pueda también tengamos claridad con respecto a ese poder que se ha manifestado en este tiempo y de igual manera que se manifestó hace dos mil años atrás en este tiempo sigue vigente y que usted y yo somos parte y podemos manifestar ese poder que dios ha entregado a la iglesia amén así que vamos a, a, a ir compartiendo con respecto a lo que dice la palabra lo que dice el apóstol pablo eh, Jesús dijo Jesús dijo arrepentidos no tan solo Jesús sino que también lo dijo Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado amén el reino de los cielos se ha acercado y ahí nosotros hemos ido entendiendo por lo que se nos ha entregado también con respecto a la voluntad de Dios que Jesucristo se hizo hombre él nos dio a conocer al Padre y él manifestó el poder el poder el poder que, que sabemos que no es un poder como muchas veces lo uno lo puede ver en la televisión, verdad? El poder que a veces eh, el cine trata de mostrar ese poder, verdad, de super fuerza con los superhéroes que hay, sino que el poder al cual hoy día yo me quiero referir es un poder real en el cual nosotros tú y yo somos personas que hemos experimentado ese poder, hemos experimentado ese poder por algo tú estás acá y yo estoy acá. Y estamos hoy día con el deseo solamente de seguir manifestando ese poder de Dios. Eh, el apóstol Pablo, bien decía yo que la semana pasada, deseaba un poco eh, traer claridad a la iglesia de Corintio, a la iglesia que se estaba, eh, estaba llevando a cabo el, el, el Evangelio, la vida cristiana, y estaban... A, disfrutando de los dones que el Señor le había entregado a través del Espíritu Santo. Pero había una situación que se estaba dando y que justamente al apóstol Pablo le preocupó después que le avisaron lo que estaba ocurriendo, que había división y había conflicto y estaba, se estaba dando algo que no tendría que darse. Pero aún, aún cuando se dio, el apóstol Pablo con sabiduría pudo dar claridad para que eso... Eh, cambiara y funcionara bien yo creo que los apóstoles hoy día de igual manera están siempre para poderle dar dirección a la iglesia, a los hijos de Dios necesitamos nosotros tener la claridad quiénes somos en Cristo y hacia dónde vamos y cuál es nuestra labor como iglesia, como hijos de Dios es tan importante en este tiempo tener claridad quiénes somos en Cristo cuál es nuestra identidad en Cristo por qué nosotros estamos constituidos como iglesia ¿Cuál es el poder que nosotros podemos manifestar hoy día siendo iglesia? Es muy importante y muy necesario entender aquello. Porque eso sin duda te va a llevar a un avance, a un crecimiento, a que puedas desarrollarte cada día. Si desconocemos, muchas veces Pablo mencionaba aquello, yo no quiero que ignoréis. Entonces eso me da a entender de que muchas cosas, como aún siendo pueblo de Dios, aún siendo hijo de Dios, muchas veces nosotros desconocemos. Hay muchas cosas que a lo mejor nosotros ignoramos, no voluntariamente, claro que sí, pero hay cosas que desconocemos y que ignoramos. Entonces podemos muchas veces, como bien decía Iván, el diablo trabaja y la carne también trabaja tratando de traer mentiras sobre la vida de cada uno de nosotros. Y para el diablo es un buen negocio que nosotros caminemos a veces bajo una mentira. Porque si conocemos la verdad de Dios, sin duda eso nos no va a dejar indiferente a cualquier situación. Vamos a poder, como bien también señalaba Grisel, saber quién está con nosotros, quién pelea por nosotros, a quién nosotros servimos. ¿Me entiende? Eso le ayuda a usted a avanzar y a crecer cada día. Porque de esto se trata, que usted tenga claridad, saber en la posición en la cual usted se encuentra. Dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, antes pertenecíamos a las tinieblas, cuando no estaba Cristo, aún en nuestra vida, pertenecíamos a las tinieblas, no hay quien haya podría decir, no, yo siempre he estado en la luz, ninguna persona puede decir eso, yo he estado en la luz, solamente, sino que cada uno de nosotros está estado bajo las tinieblas, bajo el dominio del enemigo, el dominio de Satanás. Y de ahí nos liberó el Señor. Desde ahí nos sacó el Señor. Ya desde ahí tenemos que comenzar a entender ese traslado de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, es necesario comprender aquello para poder avanzar cada día. Entonces, Pablo le llamaba la atención y trataba siempre de traer claridad para que nadie desconozca. Porque ese es un arma... Escucha bien, querido hermano. Visita, hermano. Amigo, lo que quieras, como quieras considerar. Es un arma, pero tremendamente poderosa para el diablo tenerte engañado. Para el enemigo hacerte creer, por ejemplo, que eres culpable, hacerte creer de que tú no sirves para algo. Para el diablo es fundamental colocar un sentido de culpa, de que tú, tú, tú ya estás como condenado que tú no tienes ninguna posibilidad y estoy hablando de personas que ya conocen la verdad porque el enemigo no va a trabajar fácilmente con la gente que no tiene a Cristo estamos hablando de una persona que ya ha adquirido una posición de hijo para el diablo es fundamental que esa persona siga bajo tiniebla o bajo oscuridad en el buen sentido quiero decir si realmente hay un buen sentido pero que quiero que se comprenda para el enemigo aún cuando tú conoces la verdad si Él logra poner una mentira sobre ti y que tú creas esa mentira, para Él es un buen, un buen sitio, un buen negocio, porque te va a tener bajo ese engaño, bajo ese engaño. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad, pero la verdad os hará libre. Pero luego dice que nosotros debemos de seguir conociendo esa verdad. cuánto tú conoces de esa verdad, me habla de la experiencia que tú vayas teniendo con Jesús cada día. Entonces, si no tenemos una experiencia con Jesús, si no conocemos a Jesús podemos ser presa en algún momento de que el enemigo siga metiendo una mentira en nosotros y vivamos bajo mentira, bajo mentira. Por eso el apóstol Pablo, que es un varón que fue de mucha bendición para la iglesia, él tuvo preocupado de que pudiera la iglesia conocer bien al Dios que estaba sirviendo. Y aquí, como bien yo le señalaba, él declaraba y decía que la palabra de, para, la, palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y obviamente a los que para los que se salvan esto era nosotros dice el apóstol Pablo es el poder de Dios entonces yo me ponía a pensar de esta semana durante esta semana usted y yo estamos viviendo en un en una condición donde para el resto de las demás personas usted está desencajado porque las palabras de Dios o lo del reino, obviamente, no calza con, con lo normal, entre comillas, de este mundo. Usted está caminando hoy día, ya lo hemos dicho, distinto a, a cómo funciona la corriente de este mundo. Entonces usted, con su forma de actuar, con su forma de pensar, con su forma de llevar la vida, muchas veces no encaja en el orden, entre comillas, que hoy día la gran mayoría tiene. Y el Señor fue, sin duda, el que mostró este camino. Porque Él vino a hacer algo distinto, obviamente, aquí a, a este mundo. Y Él vino a mostrar el poder de Dios. Él vino a mostrar lo que el mundo realmente necesita. Por lo tanto, el saber que ya por... Imagínense, el saber que por la cruz, por, dice, por la palabra de la cruz eh, es locura los que se pierden, claro, uno podría responder, claro que sí como una persona podría ser cambiado o su vida podría ser transformada simplemente por el hecho de que se predique el sacrificio que hizo Jesús hace dos mil años atrás en una cruz para el mundo es locura para el mundo es locura porque el mundo trata siempre y ha tratado de buscar la lógica no la parte espiritual no el mundo espiritual sino que ha querido buscar la lógica ha querido buscar que obviamente que todas las cosas tengan como una razón que tenga realmente una lógica pero cuando a una persona se le predica la palabra y se le dice que mira si tú crees por fe por fe que cuando Jesús murió en la cruz hace dos mil años atrás, eso permite que tú tengas un nuevo nacimiento, una, vi una vida nueva, para la persona que no, no, no dispone de fe, obviamente va a ser una locura. Va a ser una locura. Incluso muchas veces tu propio caminar te empieza a señalar cosas que incluso tú puedes incluso hasta cuestionar. Hasta cuestionar. Porque, insisto lo mismo, estamos en este mundo, pero estamos siendo bombardeados de igual manera de acuerdo al sistema de este mundo. Y el propio Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. O sea, ustedes están en un reino diferente, distinto. Ustedes caminan de una forma distinta, deben de pensar de una forma distinta. Deben de actuar de una forma distinta. Entonces podemos tener muchos ejemplos en lo que la palabra de Dios nos señala. Si usted yo le digo hoy día, la gran sociedad dice que el que está arriba es el que puede enseñorearse de todos. El que está como jefe es el que manda y el que ordena todo. El Señor dice que no es así. Que el que quiere estar arriba tiene que ser el servidor de todo. Ya eso es algo distinto. Eso es algo diferente para el resto de la sociedad. Otro ejemplo, dice la palabra que tú tienes que perdonar al que te ha hecho daño. Eso ya también es distinto, es diferente. El Señor dice que debes de amar a tu enemigo. Eso va contra la sociedad. Hoy día la sociedad quiere buscar su propia justicia, pero no la justicia de parte de Dios. Entonces, sin duda, nosotros estamos en el reino de Dios, comenzamos a caminar en forma distinta y diferente. Y eso es el cuidado que nosotros también debemos de tener, esa convicción de que si estamos en el reino y aplicamos lo que dice la Palabra, nosotros vamos a ir avanzando y creciendo cada día. Por eso el enemigo quiere trabajar y traer confusión. Porque cuando colocan tu pensamiento en ti y tú cuestionas aquello, lo que pueda decir la palabra, eso te hace retroceder o te hace estancarte. Pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios jamás se va a equivocar. Entonces Pablo trata de explicar aquello y trata de dejar un énfasis claro. Que el evangelio no es por sabiduría de huma, humana, que el evangelio no consiste en el conocimiento humano, sino que justamente es algo que proviene de parte de Dios, es algo directamente de Dios sobre la vida de las personas porque a Dios le plació. a Dios le plació que cada una de las personas que por fe se acerca a Él, que reconozca el sacrificio, pueda tener una vida nueva, pueda tener un nuevo nacimiento. Y la gente le cuesta comprender qué es un nuevo nacimiento. El propio Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo que de qué se trataba un nuevo nacimiento. Cuando obviamente usted sé, sé que sabe, ¿verdad? Cuando le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, como muchos de, de, de los que hoy día podrían funcionar, como yo pudiendo, ya siendo viejo, podría nacer de nuevo? No podría entrar nuevamente al vientre de, de mi madre y nacer. Jesús le dice, eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy tratando de decir aun cuando tú eres maestro de la ley no comprendes las cosas no las entiendes porque insisto lo mismo nosotros se nos ha revelado algo espiritual sobre nuestra vida y algo espiritual porque Dios puso el espíritu también de él en nuestra vida dice la palabra que nosotros no recibimos el espíritu de este mundo escucha bien entonces me habla de que hay un espíritu en este mundo pero usted y yo Carlos, José, Marco, Andrés no recibimos el Espíritu de este mundo, sino que el Espíritu que viene de parte de Dios. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu de parte de Dios, tenemos que caminar como Dios lo establece, aún estando en este mundo. Pero no somos de este mundo. Y si quisiéramos ser de este mundo, ya no podríamos tener a Dios. ¿Me entiende? El, la lucha está cuando en nosotros no hay una cantidad y quisiéramos andar perteneciente a este mundo, pero también quisiéramos ser de parte de Dios. Hay una lucha fuerte ahí que impide que tú puedas avanzar y que puedas crecer, entonces el apóstol Pablo declara eso, que es solamente con lo de Dios, lo que Dios ha entregado y lo que Dios ha determinado, por eso yo terminé de leer el domingo pasado, dice la palabra, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es nada nuestro, no es nada nuestro, todo lo que tú puedas recibir viene de parte de Dios, es de Dios que te lo entrega a ti, para que tú también seas un administrador de lo que Dios te entrega. Entonces, ahora quiero compartir la palabra para este día con respecto a lo que estamos hablando. En el capítulo 2 de 1 Corintios vamos a compartir con respecto a ese poder de Dios que es necesario que nosotros lo entendamos y que es necesario que nosotros lo apliquemos, que saquemos un poquito de la mente que a veces es el poder que nos muestra la televisión, nos muestra el cine pensamos que ese es el poder ¿verdad? y eso disminuye nuestra búsqueda del poder verdadero de parte de Dios entonces capítulo 2 sigue hablando el apóstol Pablo aquí, así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o la verdad o el evangelio de Dios no fui con excelencia de palabra o de sabiduría les comienzan a señalar el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabra o, con excelencia, una sabiduría justamente mayor. Pues me propuse, se dispuso, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe, y escucha bien, y ese es el versículo que hoy día tiene que también quedarnos en nosotros. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repitamos esa parte. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que Pablo quería señalar. Eso es lo que Pablo quería dejar ahí bien grabado en el corazón de las personas. Que no es con la sabiduría de hombre sino que es el poder de Dios que ha sido entregado para ellos. Entonces, es ese poder que también Dios establece en este tiempo para cada uno de nosotros. A lo mejor tú te puedes sorprender que Dios te ha entregado poder. A lo mejor tú ¿yo ¿qué poder puedo tener yo? Y el enemigo trabaja rápidamente. Claro, ¿qué poder tienes tú? Te trata la parte natural. Te, él te trae al mundo natural con tus debilidades, con tus defectos, con tus errores. Entonces, Él te hace creer que obviamente tú no eres una persona que pueda aportar poder de Dios pero tú sí tienes poder de Dios tú tienes poder de Dios hermano, tienes que creer que tienes poder de Dios porque cuando tú hablas tú no hablas por cuenta tuya porque cuando tú mencionas algo, bien Pablo lo declaró aquí y si lo empezamos a entender justamente, cuando fui a vosotros cuando nosotros vamos de igual manera a las personas, nosotros nos vamos con la intención de hablarle lo que a nosotros se nos ocurra nosotros no vamos con unas buenas intenciones de tratar de enviar un mensaje producto de lo que nosotros creamos, lo que nosotros pensemos. Nosotros vamos con la idea de poder mostrar a Jesús a las personas. Por lo tanto, cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio o, o la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabra o con sabiduría humana. Porque eso no dice anteriormente que la sabiduría, de Dios, la sabiduría del hombre no buscó a Dios o no se pudo encontrar con Dios. Por lo tanto, la sabiduría humana no sirve para encontrarse con Dios, sino que algo de parte de Dios, que Dios solamente entrega a la persona. El apóstol Pablo sabía lo que él había recibido. Y usted conoce bien la historia del apóstol Pablo, que era una persona contraria a ser parte de la iglesia de Cristo, y después le estaba predicando a Jesús. Por lo tanto, hubo una transformación en su vida. Algo, el Espíritu de Dios vino sobre la vida del apóstol Pablo. Y él estaba claro ahora con cuanto a su posición. Por lo tanto, que cuando él tenía que ir a un lugar y compartir la palabra, él dice que no iba con palabras de sabiduría humana. No iba con una excelencia de palabra, No iba con la idea de poder dejar a las personas, qué sé yo, eh, anonadada ahí. Así con, como conseguir de a los buen chileno con, con la boca abierta. Sino que él quería expresar el poder de Dios. Me propuse, ¿sí? no saber entre vosotros cosa alguna, no quiso colocar su currículum de todo lo que había realizado él, en otras palabras, sino, dice, a Jesucristo solamente, y a este crucificado, dos cosas, sino que él quiso transmitir a Jesucristo solamente, su tema era apuntar a Jesús cada día, y Pablo era una persona culta, Pablo era una persona entendida, en cuanto a la ley dice que él era un fariseo de igual manera, bien entendido, en cuanto a, a intelecto Pablo era una persona muy muy estudiosa pero sin embargo bien dice en otra parte que todo eso él lo tenía como por basura con tal justamente de que las personas pudieran conocer a Jesús, entonces estamos entendiendo de que Pablo quería transmitir el poder de Dios que era manifestar a Jesucristo no me propuse o me propuse eh, no saber entre vosotros cosas alguna sino solamente a Jesucristo y a este crucificado y a este crucificado y saben hermanos queridos cuando usted comprenda aquello cuando entienda bien y, y comprenda la obra que hizo Cristo va, va, va a tener un sentido especial cuando usted comparta la palabra del Señor porque a veces podemos compartir el mensaje claro como una historia solamente como una historia de que Jesús fue hace dos mil años atrás y murió y podemos hablar hablar solamente esa parte pero cuando entendemos que lo maravilloso es que ese sacrificio trajo vida a las personas, ese es el mayor milagro, ese es el poder manifestado de parte de Dios, ese es el poder manifestado de parte de Dios. Veamos lo que dice, usted lo sabe pero lo vamos a, a, a buscar igual, Juan, perdón, Lucas 4 y Hechos 10.38 por favor, Lucas 4. Lucas 4 17 dice ahora obviamente entendiendo cierto ese poder de Dios que es el que necesitamos conocer y comprender Lucas 4 17, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí cierto está sobre usted el Espíritu de Dios ¿Está en usted el Espíritu de Dios? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió, dice, ¿para qué cosa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando hablamos de nuevo, de, de pobres, no necesariamente de pobre de economía, sino que pobre de espíritu. pobre de espíritu. Todos somos pobres de o éramos pobres de espíritu. Todos éramos pobres de espíritu hasta cuando viene el Señor, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el poder que Jesús está manifestando cuando Él dijo arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo yo vengo con el reino, yo soy el reino y yo vengo a predicar la palabra, yo vengo a anunciar una vida para las personas, yo vengo para que el poder de Dios se manifieste en la vida de las personas y ya las personas no en la misma condición, sino que comiencen a vivir desde ahora. Y eso es lo que el apóstol Pablo también lo comprendió y lo vivió. Porque una persona, una cosa es distinta a algo que a mí me cuenten, a algo que yo viva. Porque cuando tú lo vives hay seguridad de lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido una experiencia de haber creído en ese sacrificio de la cruz y tu vida ha sido cambiada, transformada en lo mismo que tú vas a querer desear para las demás personas. Por lo tanto, ¿qué dice ellos 10:38, Si alguien lo puede leer, que se ponga en pie y con voz fuerte, tanto de hombre o de mujer, forma clara. ¿Qué dice? Amén. Cómo Dios ungió con el Espíritu, ¿verdad?, a Jesús. Y cómo este anduvo haciendo la obra, manifestando el poder de Dios. Él anduvo manifestando el poder de Dios. Anduvo sanando personas, anduvo trayendo, trayendo, en este caso, trayendo libertad a la vida de las personas. Ese es el poder, insisto, lo mismo. Es el poder que también te dio a ti, que me dio a mí. Ese es el poder. Ese es el poder que está en nosotros. Ahora, ese poder, sin duda, se va a se va a manifestar cuando primeramente tú creas que está ese poder en ti. Porque si no crees, obviamente ya tú vas a dudar. Pero cuando tú crees, realmente ese poder se va a manifestar sobre tu vida. Por eso que la iglesia es poderosa. Por eso que el enemigo quiere irse siempre contra la iglesia, contra los hijos de Dios. El enemigo no quiere irse contra el mundo porque el mundo ya lo tiene. El mundo ya está bajo el poder del maligno. El, poder, el, el enemigo ha puesto todas sus artimañas para poder poner al, a, a, al mundo bajo sus pies. Bajo sus pies. Y que muchos de ahí muchas veces se creen muy intelectuales, muy capacitados, pero aún dentro de eso no han podido encontrar o no han podido conocer al Señor. Pero el Señor le ha dado el poder a la iglesia para que la iglesia manifieste el poder de Dios. Porque el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Y Dios simplemente nos ha llamado a nosotros colaboradores, vasos que somos utilizados por el Señor para manifestar el poder de Dios. Por lo tanto, dice, ni mi palabra, yo estaba leyendo lo que decía 1 Corintios capítulo 2, volviendo un poquito atrás, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Yo estuve con temor, con temblor, observando y viendo todo, pero cuando se me dio la oportunidad, yo manifesté el poder de Dios. Yo manifesté el poder de Dios. Y la pregunta sería hoy día, ¿tú estás preparado para manifestar el poder de Dios? Porque Dios ya ha entregado un poder sobre tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios ha puesto mucho power, mucho poder ahí. Sobre tu vida. Y Él quiere usar tu vida con ese poder que es de Él. Ahora, ¿tú estás preparado para aquello? ¿O el Señor tendrá que esperar un tiempo más para que tú creas, para que tú te convenzas de que no son tus palabras, es el poder de Dios manifestado a través de ti? Dios quiere en este tiempo manifestar su poder y lo hemos dicho. Y qué bueno cuando nosotros vamos, hermanos queridos, y hacemos la obra, porque esta es parte de lo que Dios desea que su iglesia persevere, que su iglesia vaya sin temor, que su iglesia vaya y haga la obra que tiene que hacer, pero también es importantísimo que crea que a través de tu vida hay poder, insisto lo mismo, ¿cuál es el poder? La palabra, lo que tú declares, lo que tú hables, pero eso tiene que haber una convicción de que si tú le hablas a una persona y que esa persona si cree va a poder tener una vida nueva, esa persona va a poder ser transformada y cambiada, que puede transformar a la persona más, muchas veces, a, a ojo humano, la persona que menos podría tener un encuentro con Dios. Dios tiene poder para transformar a esa persona. Tú tienes que ser el portador de aquello. Porque a veces pensamos solamente el poder de ver cómo, cómo, cómo ver algo así eh, tangible. El poder manifestado a veces un poco incluso como parafernalia. Pero el poder de Dios es cuando una persona dice, sí, yo reconozco, a Jesús, como el Señor de mi vida, y tú Él estás siendo usado para eso, eso es lo que tú tienes que creer, que Dios te quiere llamar y te quiere usar para eso, para que tú manifiestes el poder de Dios, Dios va a hacer la obra, solamente Él desea que tú creas en aquello, por eso es tan importante que vivamos a través de la fe, lo que hemos estado hablando en este tiempo, que sin fe es imposible agradar a Dios, yo puedo ser hijo de Dios, claro, pero a lo mejor la fe me alcanzó solamente para conocer al Señor, para, para, para conocer esa, ese sacrificio de Cristo. Y hoy día ya mi fe ha ido decayendo, mi fe se ha ido apagando, mi fe ha ido quedando ahí. solamente. Mi fe no es suficiente para creer de que Dios puede transformar la vida de las personas. Mi fe ya se empieza a apagar por todo lo natural que yo comienzo a observar y ver. Pero la fe, hermano amado, tiene que seguir creciendo en tu vida cada día. Cuando tú obedeces, escúchame bien, querido hermano, cuando tú obedeces a Dios, la fe comienza a actuar en forma inmediata. Cuando tú crees y tú accionas, la fe empieza a funcionar sin ningún problema. Eso tienes que vivirlo, aprenderlo a vivir cada día. Muchas veces nosotros aprendemos, ¿verdad?, en la práctica, en el terreno, aquí, practicando muchas veces, y te das cuenta que sí funciona la fe de Dios. Cuando tú comienzas algo y le echas para adelante nomás, y le echas para adelante y perseveras, después ven los resultados. Ven los resultados. Pero muchas veces la gente, lo normal de la gente es que primero quiere ver para luego accionar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que creer primero, ¿verdad? Accionar y luego vamos a ver. Primero, obviamente, en el espíritu estamos creyendo estamos confiando en lo que, que estamos sirviendo a Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso la perseverancia para la persona de fe es importantísima. La perseverancia, en la fe en creer lo que Dios es capaz de realizar. Por lo tanto, hermanos amados, eso es lo que tiene que ser activado en este tiempo para nuestra vida. Por lo tanto, dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, porque ahí es donde hay un peligro. Por eso Pablo quiso dejar muy claro, y el énfasis fue en aquello, no tenga la esperanza en la sabiduría humana, en la fe puesta en, en, en la sabiduría de hombre. Y eso me da a entender que a lo mejor para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre. O sea, me da a entender que puede haber una fe establecida en la sabiduría de hombre. Eso puede hablar de que yo a lo mejor puedo tener una fe propuesta en hombres, en circunstancias, y no en el Señor como tendría que ser. Ese es el peligro, obviamente, de este tiempo, de que nuestra fe, hoy día yo lo compartía en la mañana, que oremos porque nuestro fundamento en la fe siempre esté fundada en Cristo, en Jesús, en Dios, y en, en su poder. Porque hoy día el trabajo del enemigo es echar abajo tu fe. Hoy día el trabajo del enemigo, escúchame bien, es echar abajo tu fe, y que comienza a haber incredulidad, que comienza a lo mejor a haber duda que tú por un lado dices la palabra, tú estás creyendo, pero cuando quieres avanzar, cuando quieres comenzar a, a tomar posesión, te detengas y cuestiones, a lo mejor no me va a resultar, no creo que a lo mejor va a resultar y comienzas a declarar esas palabras y eso te va deteniendo y eso no va alegrando a Dios, eso no va agradando a Dios. Porque obviamente, si nosotros creemos en la palabra, decimos, Señor, sí, yo creo en tu palabra. Y como yo creo en tu palabra, yo comienzo a dar pasos en fe. Aunque no vea nada, pero yo doy pasos en fe. Y aunque las circunstancias me digan algo contrario, sigo dando pasos de fe. Porque estoy creyendo en la palabra del Señor. Entonces eso tiene que ser todo orden de, de nuestra vida. Porque ya nuestra vida es espiritual y nosotros andamos por fe, dice la palabra. No andamos por vista, andamos por fe por fe andamos cada día, ¿me entiende? creyendo lo que dice la palabra que aun cuando el mundo dice lo contrario yo estoy creyendo lo que dice la palabra por eso soy distinto y diferente a todo el resto, y no porque yo sea diferente, porque soy eh, no sé, eh, me crea algo no, es porque yo creo en la palabra creo que la palabra primero funcionó en mí cuando yo creí, se dio aquello yo no era hijo de Dios, yo no siquiera pensaba ser hijo de Dios, pero me predicaron un día de que Jesús me dio la oportunidad de encontrarme con el Padre y que yo tenía que creer solamente, confesar con mis labios, arrepentirme de mis pecados y yo tenía la posibilidad de tener un nuevo nacimiento y le dije, sí Señor, es lo que yo deseo y entré al reino de Dios y ahora estando en el reino quiero conocer cada día más al Señor, pero es por fe, es por fe solamente. Lo que estamos hablando de igual manera, Pablo lo decía muy claro, no quiero que quede el fundamento en una posición humana, en una sabiduría humana, sino que la fe, ustedes tengan clarito que viene de parte de Dios, esa es en la posición clara, la fe viene de parte de Dios sobre sus vidas, y el poder está, si está la fe, usted tiene que creer que está el poder de igual manera, que el poder también, usted tiene ese poder, tiene ese poder, no tiene ese poder para escalar un, 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 una pared como el hombre araña, no tiene ese poder para pescar un, un mazo, ¿verdad? No. Tiene un poder más maravilloso, más poderoso, que derriba toda obra de tinieblas. ¿Me entiendes? Que derriba obras de tinieblas. Personas que están sumidas en una posición y que usted al predicarle la palabra y si esa persona cree, esa persona se convierte en una nueva criatura. ¿Me entiendes? Por eso usted tiene poder. Por eso Dios quiere confiar justamente el poder a su iglesia y no estamos siendo nosotros enviados solos sino que los ángeles también están siendo manifestados sobre nuestra vida. Vamos al libro de Hebreos, ya que estamos hablando bastante de la fe. Vamos al libro de Hebreos. Yo sé que usted conoce la palabra ahí en hebreo y la ha leído muchas veces. En el capítulo 11, la hemos leído en este tiempo de igual manera. Y aquí hay una descripción de todo lo que las personas creyeron con respecto a la fe. En el capítulo 11 de Hebreo, versículo 3, dice, por la fe entendemos, escuche bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya eso es complicado entenderlo eso es complicado entenderlo porque nosotros estamos en nuestra mente acostumbrados para creer tenemos que ver como dijo Tomás ver para creer pero entender de que Dios ya establece las cosas aun cuando nosotros no las veamos por eso dice en su palabra que nosotros debemos de declarar verdad siempre las cosas como si fueran de parte de Dios declarar las cosas aun cuando no las veamos pero declarar que así es yo creo de todo corazón que esta iglesia va a seguir creciendo cada día que Dios va a añadir las personas que hoy día Dios va a ir colocando, porque Dios quiere llamar a esas personas, Dios desea derramar de su vida sobre ellos, sobre las personas que hoy día, incluso yo me alegraba ayer, porque hay personas que ni siquiera sabían a lo mejor que estamos orando por ellos y a lo mejor no ni siquiera las conocemos, pero Dios se encarga de contactarnos y poder que ellos lleguen y conozcan la verdad de igual manera, y que tenga la oportunidad de encontrarse con él. Porque eso es una de las cosas extra extraordinarias que el ser humano, hermano querido, nosotros como chilenos o como personas, no sé si solamente los chilenos tenemos pero lo hemos hablado muchas veces que nos cuesta como reconocer, nos cuesta como valorar cosas de lo que Dios ha hecho. Uno muchas veces llega y puede decir, "Oh, no, yo soy hijo de Dios ya." Y eso lo miro en forma muy liviana, como que yo soy hijo de Dios, como que todo el mundo puede ser hijo de Dios. Claro que todo el mundo puede ser hijo de Dios, pero si cree conforme a lo que Dios establece. Porque Dios no hace excepción de ninguna persona, pero sí Dios dejó la forma y la manera de poder ser hijo de Dios. Y usted siéntase afortunado, porque si usted es hijo de Dios, siéntase bendecido. Reconozca cada día aquello. Valore cada día aquello. ¿Y cómo lo valora? Sirviéndole cada día más. Conociendo cada día más buscándole cada día más cuando nosotros invertimos el tiempo cuando invertimos muchas veces todo para Dios estamos diciendo Señor tú eres el importante yo ahí estoy valorando que tú me, que tú me hayas declarado hijo pero cuál es la forma contraria a no ser una persona obviamente que valore que me dé lo mismo lo del Señor que el Señor vaya quedando en tercero, cuarto y quinto lugar ahí yo puedo decirle Señor te amo, te amo Sí, pero el Señor dijo clarito, el que me ama, guarde mi palabra. Guarde mi palabra, obedezca mi palabra. Y más abajo dice incluso, eso también me dejó muy claro y muy fuerte la palabra en sí, pero es verdad. El que no me ama, no guarde mis mandamientos. Viva como usted quiera vivir. Yo quiero vivir cada día conforme a lo que dice la palabra. Me esfuerzo cada día. A veces fallo, a veces voy bien, a veces funciona, pero estoy en la carrera cada día quiero negarme a mí mismo para agradar al Señor, y sea, yo sé que para usted de igual manera no es fácil pero sí vale la pena desgastarse hasta el final hasta cuando venga Cristo, cada día por servirle al Señor, porque Él ya nos posició como Hijo de Dios, y usted tiene que sentirse un privilegiado como Hijo de Dios no como el diablo le quiera hacer creer que usted es uno más no, Dios lo llamó, Dios ha entregado poder sobre su vida, Dios puso el Espíritu sobre usted usted es diferente y distinto Ahora Dios quiere que usted manifieste ese poder, que usted deje de creerle las mentiras al diablo. Porque antes cuando estábamos atrapados, el diablo no mencionaba mayormente, cuando igual lo mencionaba, pero no con tanto énfasis. Era con el fin solamente de que tú puedas terminar con tu vida, diciendo que tú no sirves para nada, que no eres capaz de nada, y te, te tenía ahí, te daba, te daba. Porque estabas bajo ignorancia, bajo desconocimiento. Pero ahora cuando tú sabes que alguien ya pagó por ti un precio diferente, algo mayor, y te hizo hijo de él, ahora tú tienes que ser una persona que realmente lo glorifique y reconozca que realmente es algo precioso ser un hijo del Señor. Entonces decíamos en el libro de Hebreos, versículo 3 de igual manera, por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, mire, escucha bien. Por la fe ofreció Dios, voy a leer unos par de versículos de ejemplo nomás. Por la fe ofreció Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y, muerte, y muerto aún hablaban por ella, por ese acto que él realizó. Por la fe No. Mira, Enoch, no el Enoch nuestro, sino que el Enoch que está acá en la calavira. Pero igual, Enoch, para que te tomes de este ejemplo, por la fe. Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber agradado a Dios. Pero sin fe, como leíamos el otro día, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa eh, en que su casa sea eh, se salve, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe el ejemplo de Noé. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, como extranjero, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba a la ciudad que tiene fundamento, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así el escritor dice, sigue hablando de muchos casos más, de ejemplos, muchos más, de cómo personas creyeron a Dios, cómo personas eh, accionaron por fe, confiado y creyendo que solamente Dios tenía ese poder para transformar la vida de cada una de las personas. Por lo tanto, hermanos queridos, el poder está en tu vida, hiciste lo mismo, el poder Dios te lo ha entregado para que tú puedas predicar la palabra así como Jesús anduvo. Dice, anduvo sanando, anduvo haciendo la obra porque fue ungido con el Espíritu Santo. Y Él anduvo trayendo el mensaje, la palabra, El mismo fue trayendo libertad a tantas personas y es lo que Dios desea también para nosotros en este tiempo. Esa fe es la que tiene que irse activando cada día en nosotros. Esa es la fe que tiene que moverse cada día en nosotros. Amén. Dice la palabra eh, en lo que estábamos leyendo en el libro de los Hechos. Perdón, en el libro de, de Corintios que Pablo quería dejar eso, eso claro a los, a los hermanos de Corinto, ¿ya? Y luego menciona un respecto a la sabiduría, que es la que yo creo que nosotros también debemos de ir captando. Sigo leyendo el versículo 6, dice, y la idea es poder leer un poco más, unos versículos más, y con esto ya terminamos. Dice, sin embargo, Pablo dice, coloca un énfasis ahí, porque él está diciendo que la sabiduría humana, obviamente en la sabiduría humana no pudieron conocer a Dios, pero luego dice, sin embargo, en el capítulo, en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que sí hay una sabiduría, pero no es una sabiduría con respecto a la, a la misma sabiduría del mundo. Dios espera que nosotros caminemos con sabiduría. Pero no la sabiduría de este mundo. Se, de, se entiende, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? No la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo no pudieron conocer al Señor. No experimentaron este nuevo nacimiento no podían experimentar en la posición en la que estaban como hijos. Hoy día Dios sigue otorgando eh, salvación a todas las personas, pero sigue muchas veces pensando personas a su propia forma, con su propio razonamiento, y si usted lee el libro de Romanos hoy día con mayor, eh, con mayor claridad, indica que esa gente muchas veces con su forma de pensar, con su forma de reaccionar se desvían mayormente todavía. Y usted puede leer ahí en el capítulo 2 de, de, de Romano, que dice que se desviaron y al final Dios los deja, los deja. Y hoy día es lo que vemos normalmente a veces que ya eh, lo, los principios de Dios no están para las personas, sino que yo en mi razonamiento, en mi capacidad, si yo tengo que tener una pareja que sea del mismo sexo, para mí es lo mismo, está bien. Entonces, el cuidado de que en esa sabiduría humana Dios no es glorificado. Pero aquí Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría, y qué importante esto, más hablamos sabiduría en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría también está para tu vida. Imagínate, somos hijos de Dios. El, Dios puso el Espíritu. Y también otorgó sabiduría. O sea, usted es una persona sabia si camina bajo los principios de Dios. No crea que usted es una persona necia. No le crea al diablo cuando dice, no, tú no tienes idea de nada. Tú no sirves para algo. Piensa bien. No le crea al diablo. Porque Dios ya entregó sabiduría y que la tenía preparada antes de que formara el mundo. Ya tenía una sabiduría para los que iban a creer amén, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien dice como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido del corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman, aquí hay una característica clave importantísima, usted es un hijo de Dios, valore que sea un hijo de Dios, porque Dios ve si usted le ama o no le ama, ya dijimos que el amar a Dios no significa que solamente digamos, yo te amo, yo te amo Dios, muéstrelo con hechos, muéstrelo con hechos, con la práctica diaria, muéstrelo con hechos cada día, no podemos decir, y hemos estado hablando, ¿verdad?, cómo manifestamos el amor con una pareja, o, o, o el amor entre esposos, no es simplemente decir te amo, sino que tiene que haber hechos reales, cómo manifestó el amor Dios al mundo en general, enviando a su Hijo, no dijo, yo amo al mundo, pero si el mundo se perdió completo. No, Dios dijo, mi hijo va a tomar una heredad, mi hijo va a deshacer la obra del diablo, pero también le va a dar la oportunidad para que las personas que estaban desviadas y que se iban a ir al infierno, tengan una oportunidad. Esa es la manifestación clave de un amor. Entonces, si nosotros amamos, justamente tenemos que mostrarlo con hechos cada día. De manifestar el poder de Dios. De manifestar el poder de Dios cada día. Y eso me habla también o me lleva a lo que un día mencionábamos acá, y que hoy día para la sociedad, insisto lo mismo, hermanos queridos, la sociedad hoy día está llena de pensamientos que lo que nosotros estamos hablando incluso lo cuestioné, porque pareciera que solamente cuando hablamos en la iglesia de la palabra de Dios hablamos de como puras demandas, como que hablamos de pura exigencia, el diablo quiere hacer creer eso en tu mente, que me exigen leer, que me exigen congregarme, que me exigen orar. Entonces, la, el diablo dice, eh, te están exigiendo mucho. Tú eres dueño de tu vida, no tienen por qué nadie exigirte. Esos son los pensamientos que vienen sobre la mente de la persona, para que la persona comience a cuestionar aquello. Pero hay cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Realmente, hermanos amados, insisto, lo mismo. Antes bien, como está escrito... Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Cuando hablamos de la sabiduría de las personas, a ninguno se le manifestó aquello, a no ser que realmente rinda su vida a Cristo, porque está la posibilidad. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, no las, le dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu. Las reveló por el Espíritu, insisto lo mismo, porque todas las cosas del Espíritu son obviamente del reino espiritual, no son naturales. Y muchas veces nosotros podemos incluso hasta reírnos de aquello. Incluso a veces podemos, entre nosotros a veces pensar, ah, no, le estará poniendo demasiado. Pero hay un mundo espiritual, yo lo explicaba. Yo lo explicaba con respecto a una simple invitación. Una simple invitación para algo que tenga que ver con la palabra de Dios. Inmediatamente se, se prenden unas luces de alarma de parte del enemigo. ¡Ey, Vayan a ver esa situación porque quieren invitarlo a que conozca al, al, algo de Dios. Y ustedes saben que no queremos perder a ninguna... El diablo igual dice, no yo no quiero perder a ningún alma. Yo los tengo a todos atrapaditos, yo no quiero que se pierda ninguno. Así que, mire, esta iglesia está haciendo cosas, actividades para que conozca la verdad. El diablo des, des, inmediatamente despliega a todo su ejército, a todos sus demonios. Entonces todo eso es un mundo espiritual... Por eso, amado, tú eres un hombre y una mujer espiritual, un hombre y una mujer que tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra. Pero Dios nos, reveló, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, escucha bien el versículo 2, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, a los de la iglesia de Corintio. Ustedes no han recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otro propósito de igual manera, cuando viene el Espíritu, para conocer lo que Dios nos ha entregado y lo que Dios ha depositado sobre nosotros. Lo cual también hablamos, dice no con palabras enseñadas por sabiduría humana nuevamente, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cómo te ha estado enseñando el Espíritu a ti? Puedes discernir lo espiritual de lo natural? Miren, varias cosas hemos aprendido hoy día. El Espíritu, no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino que el Espíritu de Dios, que el poder está en nosotros. Ahora que dice que el Espíritu te ha enseñado lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu. Por eso hablamos que podemos manifestar el poder de Dios, porque no vamos con nuestras propias palabras. Sino que vamos con la palabra de Dios. Y esa palabra es espiritual. Y la palabra de Dios me da a conocer a Jesús. Cada día. Lo que dice Juan 17.3. Enseñadas por el Espíritu. Acomodando lo espiritual. Dice... ...a lo espiritual... ...pero el hombre natural... ...escucha bien... ...pero el hombre natural... ...tú ya sabes la diferencia... ...pero el hombre natural no percibe las cosas... ...del Espíritu de Dios... ...porque para él... ...nuevamente son locura... ...y no las puede entender... ...es una gran verdad... ...antes estábamos en esa condición... ...no entendíamos nada con respecto... ...a lo de Dios... ...y no hablo de la, de la liturgia solamente... No hablo del, del vocabulario evangélico nuestro, sino que no entendíamos el mundo espiritual. Pero cuando somos hijos de Dios, el mundo espiritual comienza, se corre el velo y comenzamos a entender las cosas del Espíritu. Y el Espíritu está dispuesto a enseñarnos. El Espíritu incluso está dispuesto a guiarnos. Siempre. El Espíritu va a hablar de, lo, de, de Jesús, va a recordar las palabras de Jesús, nos va a enseñar de su palabra. Entonces, las personas naturales no perciben, para él son locura y no perciben las cosas son de, del Espíritu, porque tampoco las pueden entender. Luego dice, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, usted y yo, hermano amado, tenemos algo tremendamente valioso, que muchas veces no lo podemos estar usando, porque estamos bajo la mentira del enemigo, le estamos creyendo más a lo que dice el enemigo. Y no estamos manifestando el poder de Dios, que Dios desea que se manifieste. Porque las cosas del Espíritu obviamente se tienen que discernir espiritualmente. O sea, nuestros ambos, miren, tremendo hermanos queridos. Tenemos, por decir, el sentido natural, pero también tenemos el sentido espiritual. Y no podemos andar nosotros que somos espirituales siempre en la parte natural solamente. Porque las cosas naturales son las que podemos ver y observar. Vemos los problemas y los problemas nos, nos angustian, nos desesperan, nos afligen pero no estamos viendo el tema espiritual, que aunque sea un problema, yo miro más allá, yo veo más allá, yo veo la respuesta de parte de Dios, y la respuesta me deja conforme, me deja tranquilo, esa fe aumenta en mi vida cada día, por eso usted es espiritual, al igual que yo, y debemos de andar justamente en las cosas espirituales, en cambio el espiritual, dice, lo juzga, perdón, dice, cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿Y eso qué querrá decir? El cambio el espiritual juzga todas las cosas. Y yo creo que Pablo siempre declaraba, indicando, diciendo, usted sepa por dónde ahora camina. Vine y observe qué cosa realmente le conviene y qué cosa no le conviene. No se trague todo. Hermano querido, no se trague todo. Porque a veces podemos tragarnos todo lo que el mundo dice y siendo y teniendo un discernimiento espiritual no lo aplicamos y tragamos todo a eso me refiero cuando creemos en las mentiras del diablo entonces usted es necesario que diga, eh, eh, diablo eso no está para mí Jesús le dijo escrito está escrito está y usted tiene que declararlo no decir, eh, no, si yo, el Dios, Dios sabe que yo le puedo decir, no con la autoridad que Dios le ha entregado porque usted aunque no vea los demonios, pero los demonios existen y están, y operan y oprimen entonces hay cosas que usted tiene que aprender a conocer en el mundo espiritual. Están, son cosas reales, verdaderas. No las asimile a que es algo natural, es normal. Por eso es importante, porque usted ya tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene que discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Amén? Para avanzar. En cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo, le instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo y eso es algo también extraordinario que es difícil de comprender tenemos la mente de Cristo y el enemigo rápidamente cuando yo te digo tenemos la mente de Cristo el enemigo dice no, tú no tienes la mente de Cristo tienes a lo mejor una mente de alcantarilla por decirlo así. no tienes la mente de Cristo dice el enemigo pero aquí la Biblia dice tú ya tienes la mente de Cristo entonces, debemos de pensar, a lo mejor, con, buenas, con palabras claras, a lo mejor dice la palabra que tenemos que pensar las cosas que, que Cristo pensaría. Dice lo bueno, lo agradable. En esto dice pensar, no pensar cosas. Y hoy, y hoy día, hermanos amados, yo hablaba en la mañana, porque anteriormente esta semana también lo hablé, que he estado dando muchas vueltas. Hoy día somos bombardeados en la mente, tremendamente, tremendamente, cómo influye, los medios de comunicación, las circunstancias de la vida, sobre la vida de los cristianos, sobre la vida de los hijos de Dios. Cómo el enemigo en la mente, bombardea la mente cada día, incluso hasta para yo acercarme a Dios, para orar al Señor, tengo muchos pensamientos que a veces no tienen nada que ver con Dios. Y me cuesta, me cuesta, me cuesta concentrarme porque estoy preocupado por el, el dinero, estoy preocupado por los hijos, estoy preocupado por una lavadora, por un viaje que quiero hacer. Me cuesta mucho. Ay, algo me, va, me, me, me van a llamar, me van a, a anunciar algo. Y en la mente, estoy siendo bombardeado cada día. Por eso es importante, imagínense, en el mundo espiritual, insisto lo mismo, debemos de caminar como hijos espirituales constantemente y no tenemos que tomarlo como va la risa. Porque el enemigo no toma las cosas para la risa. El enemigo, el trabajo de él es detener a la iglesia que no manifieste el poder de Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú puedes manifestar el poder de Dios. Cuando se manifiesta el poder de Dios, tú comienzas a ver cosas. Porque Dios dice, él me cree, esta hija me cree, este hijo me cree. Obviamente tenemos que accionar. Porque es creer. Mi fe se activa cuando yo creo. ¿Me entiendes? Mi fe se activa cuando yo creo. Nosotros hemos aprendido. Insisto, aquí no es que yo sea el, el súper de la fe hemos aprendido a veces a porrazo hemos aprendido muchas veces alguien Dios usa para podernos eh, instruir en aquello porque nosotros dudamos sin ir más lejos el único ejemplo que le, le comento y, y con esto ya yo creo que vamos terminando cuando íbamos a comprar esta propiedad cuando íbamos a comprar esta propiedad que, que gracias a Dios es nuestra la estamos pagando pero es nuestra el Señor habló a través de la persona que era dueña de acá, que era la abuelita de Paula, los que conocieron a Paula. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos comprar. O sea, estábamos con toda la intención, nos tomamos de la palabra y vinieron muchas palabras sobre nosotros, pero en el momento de la realidad, de lo natural, no teníamos dinero, no teníamos plata. Y cuando tú ves lo real, lo, lo natural, el enemigo se, se, se quiere aventajar, se quiere aprovechar de la circunstancia ahí. Por lo tanto, la abuelita de Paula me llamó un día. Yo queríamos otra pieza para seguir ampliándonos. Y la abuelita en algún momento dijo, pastor, y ahí, ahí Dios habla, porque Dios, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a través de persona a usted? Y que usted tenga claro. ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, a mí me ha hablado a través de personas, me ha enseñado muchas veces. Me ha enseñado muchas. Veces. Y la abuelita me dijo, yo le dije, abuelita sabe que.. Eh, Queremos arrendar esa, esa pieza. Ya, me dijo. No, no me dijo a ti, pero la abuelita me dijo, mire, pastor. Ay, si usted quiere echar abajo esa pared es porque usted me va a asegurar que me va a comprar el lugar. Porque si usted no está seguro, usted déjeme la pared igual. No, no me saque la pared de ahí. Así que usted decida, si me va a comprar puede echar abajo esa pared. Y en esa oportunidad éramos menos personas. Habían hartos jóvenes. No teníamos ingreso Pero en el fondo la abuelita Dios la usó como para empujarlo a uno. Porque ya sabemos para qué vamos a decir los hombres como somos de petrolero Pero me ayudó la abuelita a través de Dios, obviamente, para impulsarme a tomar la decisión y a creerle realmente al Señor. No, le dije yo. Me dio ahí toda la, la fuerza. y dije, No, abuelita, no se preocupe vamos a echarla para abajo porque le vamos a comprar el lugar bien, dijo la abuelita bien. pero pasa eso por eso le digo yo que vamos aprendiendo vamos aprendiendo a veces en el terreno así que hermano querido créale al Señor cuando usted tenga planes, tenga proyectos créale al Señor pero créale no solamente los planes para usted créale la intervención de que Dios quiere hacer a través de usted de ganar vidas para personas, de que quiere usarlo para que usted también, otras personas tengan también la oportunidad de conocerlo a Él. Créale también. Porque a veces sería bueno creerle solamente para lo mío. Señor, yo tengo un proyecto, quiero una casa. ¡Pum! Señor, yo quiero esto. ¡Pum! Pero tenemos que ir a evangelizar. No creo que la gente se convierta. No, no quiero ir ahí. No. Tiene que ser tanto para usted como también para el Señor. Primero el Señor... Y luego las cosas aunque usted no las pida van a llegar, pero de eso se trata, de creer solamente en el Señor. Y en esa oportunidad, gracias a Dios no echamos abajo la pared, pudimos ir y comprar el lugar. Y ahí le puedo contar otra experiencia, pero no se la puede contar ahora, de cómo Dios, cuando nos movimos y obedecemos, Dios dice esa parte ahora me corresponde a mí. Ustedes hagan una pequeña parte nomás. Crean, crean solamente. Manifiesten el poder de Dios. Y lo demás déjenmelo a mí, porque lo demás yo lo comienzo a realizar. Así que no le creamos más al enemigo, hermano querido. No le creamos más a las mentiras del diablo. Créele a Dios. Él ha puesto poder sobre tu vida. Él ha puesto el espíritu de Él sobre ti. Amén. Él te quiere enseñar a través del espíritu cada día, para que tú disiernes las cosas que son del espíritu y las cosas que son lo natural pero mayor es lo espiritual que lo natural, porque lo natural sabemos que va a terminarse. Pero lo espiritual va a quedar en forma eterna y nosotros estamos para allá, estamos del espíritu. Esperamos haya sido bendecido con esta predicación. Te invitamos a las reuniones los martes a las 8 de la tarde y los no domingos 10 de la mañana.